0: Fala, galera! Muito boa noite para todos.
1: Boa noite, pessoal.
0: Demoramos alguns minutinhos, pessoal. Espero que vocês entendam. Estávamos sofrendo com a Itália aqui agora. E aí, já sabe, né? O sofrimento não tem o que fazer. A gente teve que esperar acabar o jogo para começar a arrumar as coisas aqui, para poder começar a live, viu?
1: Realmente. Hoje foi sofrido, hein? No último último minuto dos últimos segundos a gente conseguiu <risos> e olha graças ao Ítalo brasileiro aí ó
0: graças ao Jorginho né que arrebentou no pênalti né não vou falar que ele humilhou porque ele né ele foi humilde mas ah. fez um golaço
1: é realmente foi foi um jogo daqueles
0: Bom, pessoal, a gente está aqui mais uma vez com vocês, mais uma terça-feira, aí que eu espero que hoje seja movimentadíssima igual o Jogo da Itália. É, estamos aqui para poder ajudar vocês. Espero que o áudio hoje esteja bom. Na terça-feira passada o áudio não ficou tão legal. Dessa vez a gente preparou um pouquinho melhor o áudio, para poder tentar é, não deixar a live ficar uma baixa qualidade, tá? Preocupado aí com vocês também. Então, eu espero que tenha, esteja bacana. Comenta para mim aqui, coloca nos comentários se o áudio tá legal, se o vídeo tá legal, pra gente poder aqui é, começar a nossa live de terça-feira.
1: É, realmente, na, na outra semana nós estávamos um, num lugar inusitado, que o áudio não tá muito bom. Hoje ainda continuamos na estrada, em, Outro lugar inusitado, porém, numa melhor condição, digamos assim. É,
0: a, eu espero que a internet ajude hoje também, né? Vamos ver, vamos ver. Espero que tudo hoje funcione, pessoal. Então, ajuda a gente aqui, fala se tá tudo ok, tudo perfeito. E bora começar, porque a FM não para. E a gente tá aqui é para ajudar você, viu? E
1: aí, vamos, bora boa, lá. Noite, Julio. boa noite, Júlio. Boa noite,
0: Boa noite, Júlio. O Julião colocou, boa naceira, FM não para, hashtag, viu pessoal, quem ainda não tá acompanhando não <risos> sabe, hashtag, FM não para, é, tô na área, se derrubar é pênalti, é isso aí, bora pra cima. Não vou falar de pênalti não, viu Júlio? se falar de pênalti eu fico louco aqui hoje.
1: <risos> hoje o família quase me partou, boa ah, naceira,
0: Carlão. Carlão. Boa Jorginho Jorge. tripudiou no pênalti hoje. Não vamos falar de pênalti não, Carlão, por favor. Eu, eu, olha, <risos> vocês não têm ideia, pessoal. Eu estava assistindo o jogo e eu estava monitorando meu batimento cardíaco aqui. E eu estava com batimento de 103 batimentos por minuto sentado. <risos>
1: tava, tava mal. Eu não
0: estava correndo, <risos> eu não estava pulando, eu estava sentado. E o batimento cardíaco estava lá no alto imagina só o tanto que eu sofri hoje, pessoal. Quem tá acompanhando a gente pelo Telegram aqui, viu eu e o Carlos lá batendo um papo rápido sobre, né, fazendo um, um apanhado rápido lá sobre o, o, o jogo de hoje. Né? Mas, olha, vou falar, hoje foi sofrido, hein? Graças a Deus, passamos. E agora segura, segura a Itália, viu? Quero ver quem tira o título da Itália agora. É
1: isso aí. Olha o Carlão aí. lá
0: hashtag FM não para, show, vamos ver aqui, o Otávio também tá dando boa noite para gente aqui,
1: valeu, boa vamos noite ver. Otávio,
0: cadê, cadê, deixa eu mostrar o Otávio na tela aqui, vamos ver se eu consigo, né, porque, ah, primeiro Carlos, FM não para, o Otávio aí, ó, boa noite, boa noite, jóia, meu querido. O Otávio tá ansioso, né, esperando o documento dele chegar pra gente aqui na Itália, logo, logo, viu, Otávio, tá chegando, tá
1: chegando. O Otávio, o Otávio... já
0: percebeu que o fundo é novo também, ó, ele você já viu como percebeu. que ele é? Você viu como que ele é? Ele presta atenção. Observador,
1: né? observador.
0: É que eu tô gravando dessa vez da cozinha, Otávio. É por isso que tá tudo diferente. <risos> Olha lá, o Carlão aqui, ó. E de novo o YouTube apagou, o que, que o YouTube apagou? E de novo o YouTube apagou uh, meu bonaceira de abertura do chat. Eu tô achando, Carlos, que você tá com algum bloqueio no Google, viu? Eu acho que eles estão pegando no seu pé, viu? Presta atenção aí, pode ser alguma coisa assim. Olha ah lá, o Paulão está aqui hoje, bem-vindo, meu amigo, tchau a tutti.
1: Tchau, Paulo. O
0: Carlão tá dando tchau para o Paulão aí também. O Carlos está dando tchau pro Otávio. Pessoal, a gente tem que ler todos os comentários aqui, pelo menos né, para o pessoal que acompanha a gente pelo Spotify, que às vezes não assiste as nossas lives, mas ouve pelo Spotify. Então, para deixar uma coisa né, dinâmica para o pessoal entender, a gente tem que ler todos os comentários. Então, vocês ficam dando boa noite um para o outro aí, a gente tem que ler tudo isso aqui, viu? É, se, se, se vocês não gostam, é, comecem a mandar, então, já as perguntas, comecem já a preparar o conteúdo aí para a gente.
1: Será que tá sou eu que percebi o, uh, o Fabiano travado?
0: Eu tô travado? Sério que eu tô travado? Ainda?
1: Apareceu sua câmera travada. Eu não sei se foi ah, só para mim, não, viu?
0: Eu acho que foi, hein? Eu acho que é internet, pode ser internet. Vamos ver. Se o pessoal achar que travou aí, me avisa aqui, pessoal. Vamos lá, que mais? <risos> uh, Manuel aí tá com a gente também. Bem-vindo, Manuel. Boa noite, FM. Boa noite, Manuel.
1: Tudo bom?
0: Aí, ó, a galera estava... fica conversando um com o outro aqui e a gente fica é, colocando na tela, o Otávio está dando tchau, Paulão, tchau, Carlão. É, aqui é Paulão, Carlão, Julião, é tudo um, 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 um. O Otávio mas... tá 10.
1: É que já fizeram amizade...
0: Sem nem se conhecer, já né? Sem amizade... nem se ver.
1: É, uma amizade virtual aí, que bacana isso, viu?
0: Aqui nas nossas lives, é, o, o pessoal aqui interage um com o outro e fica, é, cria essa, é, esse relacionamento bacana com todo mundo. Isso é muito legal. Eu fico contente é. aí com vocês também, sempre participando aqui com a gente. Vamos ver, que mais? É, vamos aqui mais? Vamos mais para baixo aqui. Hum, aí ó, O Manuel falou aqui... Ó. O... bora começar, bora começar, Manuel, eu já tô aqui pra começar, tô esperando as perguntas, é chegando pergunta aqui, a gente já começa, a... já começa a tirar dúvidas de vocês, o Manuel falou que está até rouco, pra você ter ideia do tanto que eu gritei.
1: Tanto que ele gritou, realmente, viu?
0: Gritei mesmo, pessoal, eu no jogo da Itália, eu sofro, eu sofro, mas é porque eu realmente eu torço né, para a Azurra desde pequenininho, sempre fui torcedor da Azura. Então, quando <risos> tem jogo da seleção italiana, da Nazionale italiana, não tem jeito. Eu fico doido mesmo. Uh, quem mais? O Sérgio está aqui com a gente, Sérgio Renato. Bem-vindo. Olá, lindo casal, Porto Alegre presente. Abraço. Valeu, Sérgio. Obrigado.
1: Obrigado, Sérgio. <risos>
0: O Paulo tá aqui, ó, não vi o café. Paulo, hoje não <risos> tem café, Paulo. Hoje não tem café, hoje não tem suco de limão, hoje não tem nada, hoje, não tem nada, hoje eu tô no seco. <risos> <risos> ó, o Carlos aqui, ó, é nada, porque não aparece no chat ao vivo o que foi postado antes de estar ao vivo. É, tem chat ao vivo e principais comentários. Vai lá, é, vai lá que tá lá, viu? Tá bom. Pode deixar que depois eu vou dar uma olhada, viu, Carlos? Fica frio. O <risos> Paulo, aqui é bom. A gente se sente importante. É, mas vocês são importantes. Vocês não têm só que se sentir importantes, não, Paulo. Vocês têm que saber, e eu gosto de salientar, que vocês são importantes. A FM não seria nada sem vocês. É, vocês complementam todo o nosso trabalho, vocês ajudam, é, vocês participam. E é isso que é o bacana. A gente é aqui está é, é, para ajudar vocês. E vocês, ao mesmo tempo, estão sempre com a gente. Dando audiência, de alguma forma. Né, que isso é importante para a gente. É, já pensou se a gente abrisse a live aqui e aparecesse aqui zero? Você sabe o que, que eu, ia, eu ia fazer? Eu ia continuar aqui. Por quê? Porque isso aqui, eu sei que em algum momento vai atingir a pessoa que realmente está procurando a informação que ela precisa. Exato. Então, hoje, a gente começando uma live aqui com 7, 8, 10 pessoas, para a gente é top. Né? Tem gente que às vezes pode pensar assim e falar, não, eu não vou fazer mais live para ninguém, porque aparecem só 10 pessoas na minha live, eu não vou ficar fazendo live perdendo a minha noite, perdendo meu tempo para poder fazer live para 10 pessoas. Eu já penso diferente. Eu não estou perdendo meu tempo. Isso, para mim, aqui não é perca de tempo. Isso aqui é dedicação. É isso que eu faço, que a Michelle faz, que o Jimmy faz, né? quando a gente vem aqui numa live participar com vocês e ajudar vocês a tirar dúvidas. É, é, um, a gente...
1: é um comprometimento nosso com vocês, né? Com todos, na verdade. A gente dedicar um tempo, né? um momento nosso para poder ajudar. Tá? É, realmente, né, não dá para ser todos os dias, não dá para ser todo o tempo, mas é, o tempo que a gente separou, digamos assim, para a gente dedicar e ajudar, é, né, de alguma forma, é, altruísmo, né, altruísmo que é, a gente pode fazer, é é isso, né, tirar um dia da semana, né, no caso o Fabiano é, tira dois dias da semana dele. E aí.
0: E eu vou a... começar a tirar três daqui a pouco, já já eu conto para vocês o porquê.
1: Para poder ajudar aqueles que, né, precisam, ou tão in... Tão in... estão iniciando, ou não tem tempo, enfim. Mas é isso aí. Acho que a gente pode começar, né? Olha,
0: já vamos começar, doido... vamos ver se já tem algumas perguntas aqui. O Júlio mandou aqui, ó, em nossas buscas de documentos, acabamos descobrindo primos no México. Olha que beleza, hein, Júlio? Lá no México, podia já ser do outro lado da fronteira, né? Ficava melhor, né? Já pensou se você conseguisse ali um parente ali nos Estados Unidos? <risos> Mas no México, é, é, olha, tem uma coisa top lá no México, chama Cancún. <risos>
1: Ah, eu Cancun. prefiro as coisas. Você pensa em bebida, eu penso em comida. Eu já vou lá. Ah, pra... eu tô
0: pensando na praia. Tô pensando em bebida, já... não. Tô pensando na praia.
1: Não, já tô pensando já na comida, entendeu? <risos> Nos nachos, é. uns. <risos> e etc e tal. Uns <risos> tacos, uns nachos.
0: Ah lá, vamos ver. O Carlão colocou aqui também, ó. Júlio, é show, né? Meu lado alemão tem parentes nos Estados Unidos. Olha só. Aí, ó, o Carlos deu sorte de ter parentes já lá dentro dos Estados Unidos. Já dá pra fazer uma conexão aí, Carlos. Dá pra fazer uma conexão, tentar ali, né, fazer uma ligação, chamar o pessoal ali do México, fazer aquela travessia. Não, 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 brincadeira.
1: Carlos, deixa eu aproveitar é, o seu comentário, né, sobre, né, a sua ascendência alemã aí. Bom, não sei, claro, né, que é, não sei se é o seu caso, mas é, teve uma alteração na lei é, alemã, inclusive, estendendo aí um pouquinho mais para solicitar a cidadania alemã, né, é, para os uh, os que fugiram, né, do nazismo. Uh, aumentou também, se não me engano, para. estendeu para as mulheres. E mais um outro caso que eu não me recordo agora. Vale a pena dar uma olhadinha, né? Para quem tem aí. Tem muitos que têm a, a ascendência italiana, é, aliás, né? Não só italiana, mas outras nacionalidades, e que agora, né? Dependendo se tiver uma alemã aí, tem uma possibilidade. Aumentou uma possibilidade.
0: É, a gente, inclusive, até recomenda, a gente tem uma indicação aí do, do nosso amigo, o doutor Fábio, é, responsável pela Hanover Cidadania Alemã, uma excelente empresa, muito sérios, é, são excelentes profissionais, são especialistas em cidadania alemã e cidadania austríaca, então, as pessoas aí que tiverem interesse, eh, tiverem ascendentes né, dessas regiões, desses países, podem entrar em contato com o Dr. Fábio, que o cara é fera. Tá? A gente super é, recomenda que realmente é uma empresa muito séria. E vamos lá, vamos seguindo aqui, vamos ver se tem pergunta. Né? O pessoal está fazendo pergunta ou não está? Ah, o Carlos colocou aqui, ó, existe algum site para pesquisa online que disponibiliza os documentos, de desembarque na Argentina ou Uruguai sem ser o Family Search?
1: Tem, Carlos, tem sim. É, se chama é, agora eu tô. me fugiu o nome e eu tô sem o meu computador, porque a gente está em viagem, nós estamos na estrada, é, mas se não me engano, chama-se Altri. Eu vou... Deixa eu pesquisar aqui e tentar mandar, pra, uh, mandar o link, tá? Mas, de qualquer forma, eu posso te enviar depois. Mas tem sim. É, Argentina, tá? Uruguai, é, não sei te dizer agora. Porque eu ainda não peguei nenhum caso uh, que o italiano tenha ido para o Uruguai, primeiramente. Mas a Argentina, já peguei alguns, vários, na verdade... Eu tenho algumas pesquisas, inclusive, na Argentina, é, que é esse site que eu, uso, que eu uso bastante. Eu vou te passar o, o link. Vou tentar pesquisar aqui agora. Se eu não conseguir, eu mando para você Pode mandar depois mensagem. também, é não joia? tem problema.
0: Pode, manda depois, Carlos, no WhatsApp é, ou no, é, no Telegram também. Depois, só para lembrar. E aí, depois, a gente pega o link e manda para você. Fica tranquilo, tá? Então, se é alguém isso. mais quiser também, é, se alguém mais quiser também alguma informação relacionada a algum, algum site de pesquisa, que tiver dúvida, pode mandar para a gente no privado que depois a gente encaminha sem problema algum, tá? Vamos lá, vamos lá, vamos seguindo aqui. O Otávio está perguntando: cadê o cafezinho, Fabiana? Sem cafezinho uhum. hoje, Otávio. Sem cafezinho hoje porque a gente está na, na estrada. Se eu tomar café agora, eu não durmo e amanhã eu tenho que acordar cedo. Então, sem cafezinho, senão eu tô na roça, <risos> como a gente diz aí no Brasil, né? O Carlão colocou aqui, ó, é, pô, Otávio, é, já passa da meia-noite lá. Se o menino tomar café a essa hora, ele não dorme hoje, viu só? O Carlos já respondeu antes de mim, olha só. Aqui o Manuel também deixou aqui uma colocou um comentário no Brasil. O declarante é geralmente o homem. Né? No caso da italiana Cera Antenata, ok, precisa fazer alguma mudança na certidão da filha. Precisa fazer uma declaração, é uma escritura pública declaratória, se a pessoa ainda for viva. Se a pessoa não for viva, aí é preciso fazer um processo judicial é um pouquinho mais trabalhoso, mas é possível também é, resolver esse problema. Tá, mas
1: Teve casamento, teve matrimônio, porque se, é, tiver, se uma, tiver um matrimônio, se né, tiver... lógico antes do filho nascer, isso é suprido, né? É, se
0: tiver <risos> o matrimônio, a gente não precisa nem se preocupar com nada. Tá? Se os pais tiverem é, sido casados, o filho automaticamente é legítimo. É, o filho ou a filha, independente, já nasce legítimo, e uma vez que o filho é legítimo, é, não importa quem é o declarante, tá? Agora, é, se for o caso dos pais não forem casados, aí é preciso fazer uma escritura pública declaratória, como eu disse, se a pessoa estiver viva, e se ela não estiver viva, aí precisa fazer um processo é, judicial para tentar fazer a supressão da assinatura é daquele genitor que já não é mais vivo através aí de um processo judicial. que A gente pode até tratar um pouquinho mais esse assunto, Manuel. Se você tiver curiosidades, né na, na próxima live de quinta-feira, aí o Jimmy pode esclarecer de forma mais técnica isso também. Mas é possível sim, tá? Na verdade, é como o Jimmy até falou na última live agora de quinta-feira. Para quem teve a oportunidade de assistir é, ou... até mesmo de assistir os cortes que nós colocamos aí no, no nosso YouTube essa semana para aonde ele diz que na na, na questão é, de um processo judicial tudo é possível é tudo é possível contanto que exista é, documentos né que comprovem e aí fazer uma uma Uh, juntada dessa documentação é, provas é, que comprovem todo, todas as informações e aí sim, é, um conjunto probatório é possível você conseguir qualquer coisa basta você conseguir reunir o máximo de informações possíveis documentadas é, mas aí de forma mais técnica o Jimmy pode tratar desse assunto aí se vocês tiverem um pouco mais de curiosidade na próxima quinta-feira sem problema algum, tá? Já deixo o convite. É para anotem aí a pergunta para não esquecer e na quinta-feira vocês podem fazer, tenho certeza que vai ser bacana aí o Jimmy vai responder uma, de forma bem bacana para vocês. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O Carlão fez uma pergunta aqui, é, na verdade um comentário, né? Minha avó alemã veio em 1921. É, não casou é, por causa da segunda guerra e minha mãe nasceu em 1937 de alemã solteira é, minha avó é de casa hã? minha avó de casa em 1945 não entendi, não entendi o que você colocou aqui Carlos minha avó de casa em 1945 meses após o final da guerra no Pacífico. O doutor Fábio Hanover deu ok. Pronto, se o doutor Fábio deu ok, tá tudo certo. É, como eu disse, ele é realmente muito bom. O Carlão, depois que complementou essa lei, já foi aprovada na Alemanha, é, estava sob consulta sem prazo de apreciação pelos representantes do povo. É, ela, tava, ela foi aprovada, se eu não me engano, agora tem alguns dias, né? Pelo menos. Acho que é, umas a três semanas,
1: informação... uma coisa assim.
0: É, tem mais ou menos uns 15 dias aí aproximadamente. É, mas...
1: A gente não era muito com né, datas e tudo mais, é porque não é o nosso. É, nossa alçada, digamos assim. Gente, foi por um efeito de curiosidade. Mas, é, bom. Você, eu acho que já está até entrando em contato com o doutor Fábio, né, ele pode te esclarecer, né? sobre dados. Ah, já deve,
0: o doutor Fábio já deve ter esclarecido tudo pro Carlos aqui, ele tá fazendo pergunta de curioso assim, que eu sei, mas tá certo, tem que perguntar mesmo, aí a resposta vai ser assim, Carlos, não sei, quem vai saber melhor vai ser o doutor Fábio realmente, para poder ele te dar é essa legal. posição. É, não, nos, não nos especializamos em cidadania alemã. Por enquanto. Isso... É. <risos> na verdade, não foi por, por falta de, de, de pessoas que já tenham entrado em contato, porque muita gente entra em contato com a, conosco procurando aí outras nacionalidades, né? Mas a gente procurou se especializar na cidadania italiana até porque... A gente acredita que uma vez que a gente se especializa numa nacionalidade e dá foco, né, a gente estuda muito mais e mantém sempre o nosso cliente é, mais bem atualizado, é, consegue é, dar a segurança que o cliente muitas vezes procura. Então, esse é bastante importante. Rafael tinha colocado aqui: ó, meu dano ter causa. Primeiro, boa noite, né, Rafael? É, meu Dante Causa chama Giovanni é, mas quando chegou no Brasil registro, o, registrou o filho dele como se ele fosse João e não Giovanni vou precisar retificar para fazer a cidadania judicial Rafael na verdade transliteração que é isso que aconteceu é, é, é comum não foi ele que escolheu é, colocar João, não, tá? É que, na verdade, naquele tempo, é, a transliteração era bastante comum, então os nomes italianos eram, é, de certa forma, traduzidos para o português, é, de forma errada, infelizmente, mas eram traduzidos, e aí, dessa, por esse motivo, ficou dessa forma, João em vez de Giovanni. Para um processo judicial, esta informação não é necessária ser retificada. Isso de um processo feito com a FM, tá? Não estamos falando de outros escritórios, estamos falando da FM. Nós não pedimos esse tipo de retificação. Porém, a gente precisa analisar todos os documentos, verificar se não existe nenhum outro erro, como datas, locais, idades, por exemplo é que possam aí realmente é, confundir é, a análise do juiz que vai olhar toda essa documentação do procurador que vai fazer a análise dele também para que você não tenha nenhum tipo de problema, tá? Mas em relação à transliteração, a FM não solicita, é, não não vê como motivo para retificar, tá bom? E, como eu disse, a gente precisa ver o restante. Beleza? Vamos lá. Ah, o Manuel aqui, ó. Teve, sim, teve matrimônio. Então, tranquilo. Se casou antes do filho nascer, Manuel, fica tranquilo, que não precisa fazer nada, tá? Vamos perguntar algumas coisas aí pra Michelle, pessoal, para deixar a Michelle aí, é, responder, porque senão ela vai ficar hoje... Vai só assistir. <risos>
1: Ah, eu gosto de só assistir
0: também. Ah, o Júlio aqui mandou. Ó, uh, Manuel, mandou para o Manuel, né? Qualquer dúvida, procure a FM. Aqui temos os Mestres dos Magos. Não fale ah, isso, era. Júlio. Não fale isso, Júlio, porque esse apelido não é nosso.
1: Ah, é verdade. Já, tem, tem,
0: já, tem um. existe, já existe uma pessoa no mundo da cidadania tem esse apelido e não somos nós então não queremos <risos> esse apelido para nós tá eu, eu agradeço pelo elogio eu acredito que você falou com um elogio mas não dá esse apelido para gente não por favor <risos> Olha o Carlão aqui a minha voz é minha voz se casa ah tá entendi é, é que esse corretor seu aí, às vezes, ele, ele dá, ele dá <risos> um crepe, né, Carlão? Esse corretor do seu celular aí, de vez em quando, ele dá uns crepes que eu vou te falar. Mama Vilma, boa noite, Mama Vilma, bem-vinda.
1: Vilma.
0: Ó, o Zé Fernando aqui, polece mais uma vez com a gente também. Tô vindo aqui, firme e forte, show de bola, Zé. Ó, o Rafael aí, legal, muito obrigado pelo retorno, excelente explicação. Imagina, Rafael, estamos aqui para ajudar, tá? Manuel, aí, ó, já, já, Júlio. Ó, o Carlos aqui, ó, Michele. Qual o caso mais cabeludo de, lem, de lambança documental que você já viu? Ah, eu sabia que o Carlos ia perguntar uma coisa assim. <risos> sabia. De caso
1: documental? Ah, já tive alguns, mas assim, o mais...
0: Ele o quer mais... saber de lambança, tá? Lambança.
1: Não, é, ele estava tá querendo, talvez, assim, né, bagunça... Mais complicado, entre,
0: mais bagunçado, é. Bagunça,
1: é, bagunça entre os registros. É um caso que o italiano, né, saiu daqui da Itália com o nome de Ambrógio e chegou no Brasil, ele se auto-intitulou Luigi Por que, que ele fez isso? Isso a gente nunca vai, nunca vai saber, né? Só se eu fosse uma mãe de nada a vida tentar ressuscitar ou conversar com o espírito dele. Mas Ia tentar saiu fazer da uma sessão
0: para ver se chama, né? Na sessão espírita, é. ver se chama o espírito dele para descobrir.
1: Exato. Ele saiu da Itália com o nome de Ambrógio, foi batizado com o nome de Ambrógio, é, chegou no Brasil e todos os registros dele, da, casamento, óbito, família, etc. Virou Luíde. Mas por que, que a gente tem certeza absoluta que se trata da mesma pessoa? Porque a data que ele declara bate e é a data uh, que ele foi batizado, né? Que o, a pessoa que foi batizada. E é a data, assim, nós entendemos. É uma coisa um pouco assim, é, cultural e histórica, né? A gente precisa. Às vezes, compreender o que, é, o que é cultural, o que é da região, o que é histórico também, e o que era comum acontecer. Por que, que eu estou falando isso? Porque é, naquela época tinha-se né, um hábito, uma cultura uh, de batizar uh, o, a criança... Não, muito, não, às vezes não pelo nome que ela ia levar para a vida, né, civilmente, mas como uma homenagem para um padrinho ou para uma avó ou para o nome de Santo por algum motivo e na vida civil ela levava um outro nome, tá? Isso é, é muito comum, era muito comum na Itália. Hoje, inclusive, né, na, na atualidade, muitas crianças aqui na Itália, quando nascem, é, geralmente têm dois nomes, mas é conhecido e para a vida somente um nome. Isso é muito comum aqui. Diferente no Brasil, por exemplo, que a gente por, né, tem um filho e registra, por exemplo, como Maria Luísa, né, vou dar um exemplo, Maria Luísa, e a gente sempre, a vida inteira, trata aquela criança como Maria Luísa, Maria Luísa, Maria Luísa, Maria Luísa. Aqui, ou ela ia ser chamada só de Maria, ou ela ia ser, é, ser chamada somente de Luísa. Mas o nome composto, você não vê, e nem naquela época a gente tem conhecimento que é, se chamava pelos dois nomes. E esse caso em específico, uma curiosidade que é o que a gente suspeita né, que tenha sido até porque é, lógico, a família atual ela não tem nem lembranças nem registros do que pode ter acontecido né, nesse caso. Porém, uma suspeita que a gente observou é que, primeiro, a data que ele nasceu era dia de São Ambródio, que é um padroeiro uh, da região né? então pode ter acontecido isso no dia que ele nasceu ele uh, foi batizado como nome, o nome do santo em segundo lugar o nome Luíde é o nome do avô dele também então uh, pode ter acontecido que na vida civil dele ele adotou esse nome em homenagem ao avô dele então, isso foi realmente uma lambança, né? Porque geralmente o que acontece, é, por exemplo, né? ele, ele foi registrado aqui na Itália com dois nomes. Vou, vou dar um exemplo: pro, é, Giovanni Paulo. E no Brasil ele só levou o Paulo, Paulo, Paulo para o resto da vida. Né? Todos os registros dele estão tá Paulo. Mas ele é, foi registrado como Giovanni Paulo, ok? Isso é uma coisa muito, muito, muito normal. Mas, infelizmente, teve muitos casos, assim, de serem registrados aqui na Itália com um nome e chegar no Brasil foi totalmente alterado. Já peguei vários casos. E como você sabe que se trata também dessa pessoa, aí é que tá para a gente não é, cair numa num homônimo, né? Ou seja, uma pessoa registrada com o mesmo nome, mesmo local e às vezes um nome de pai ou mãe iguais, você tem que observar um contexto geral. Você tem que observar datas. Você tem que observar é, o parentesco, né? O nome dos pais. De pai e mãe, se eles batem, se eles conferem. E também, ah, assim, se tiver uma, algum outro registro, alguma outra informação que é, dê para ter a certeza que se trata da mesma pessoa, é sempre bom agregar. Nesse caso também, é, o que, que a gente teve a confirmação? Quando a gente pegou... Ah, o estado dell'anima, que aqui na Itália chama, ou seja, o um, um estado de, como que eu posso traduzir isso? Um estado de, de almas, né? É, Estato dell'anima, que seria como se fosse um extrato do registro uh, dos, uh, dos fiéis da, da, da família, da igreja, no elenco né, de todos os filhos, tinha todos os registros dos filhos que entraram no Brasil, ok? que batia com todos aqueles, e o único que, é, quando entrou no Brasil, entrou com o nome de Ambrógio, entrou com o mesmo nome que foi batizado é, aqui na Itália, porque naquela época, inclusive, o passaporte, ele não era para cada pessoa, o passaporte ele era o único para a família inteira. Então ele tinha que ser registrado o passaporte, o nome de todos é, da família, mas é, da forma que realmente ele era registrado, do, ele foi é, o registrado no civil ou registrado na igreja. Então ele tinha que ser emitido com o nome verdadeiro. E aí naquele elenco o único que faltava era né, o, o, o dito cujo do Ambrógio. Então, uh, a gente né, teve a certeza absoluta que se tratava da mesma pessoa pela data, pelo nome dos pais, pelo passaporte e a entrada no Brasil. Tá? Mais alguma pergunta?
0: E aí vocês veem como é que é difícil conseguir fazer é, uma análise para tentar entender aí como... É, o italiano que tinha um nome, chegou no Brasil, tinha outro nome. É, e, e por que, que ficou essa bagunça toda? Os italianos, os italianos, quase sempre, eles têm dois nomes, é, quase sempre. É, pelo menos até um, um, um tempo atrás, é, eu não, não sei dizer atualmente, mas até pouco tempo atrás, é, a maioria dos italianos era registrado é, com dois nomes, é, nomes compostos aonde o primeiro nome é, podia ser o nome religioso e o segundo nome o nome civil. É, a grande maioria, eu, eu tenho até um caso pessoal mesmo, meu pai é filho de italiano é, e o nome dele é Rodolfo Antonini, mas nunca na vida, nunca ninguém é, nem nem sabe que existe o Antonini, <risos> Como o nome dele, todo mundo a vida inteira, inclusive os familiares, né, sempre chamaram ele de Rodolfo. É, e assim ele usou o nome a vida toda como Rodolfo. O Antonini só tem no documento mesmo, porque no resto, na vida, por mais que seja um nome composto, né, não, ele nunca usou. E, e como a Michelle mesmo colocou aqui, é, é importante a gente conhecer toda essa história, conhecer os motivos pelo qual... É, pode ter sofrido algum tipo de variação no nome, porque isso ajuda a complementar é, todos os dados que a gente precisa na hora de fazer essa pesquisa, porque a gente sabe que a variação ela é muito comum e, e existe isso realmente muitas vezes. E, e se a gente é, começa a fazer uma pesquisa sem essa base inicial, a chance de não conseguir concluir a pesquisa é muito grande. Então, a gente tem que sempre é, cuidar disso para poder é, conseguir fazer com que a, a pesquisa se conclua de uma forma positiva. Vamos ver aqui se eu consigo trazer a Michelle aqui para a tela. Acho que sim. Vamos lá, aqui ela de novo. Vamos lá, pessoal, tem mais perguntas? Vamos ver... Vamos ver, vamos ver onde que eu parei aqui. Já tem bastante pergunta aqui. Ó. O pessoal estava já até. Uh, o Carlão tinha dado boa noite para a Mama Vilma.
1: Com tudo que você tem na sua plate, obter seu seu degree online parece impossível. Mas na Grand Canyon University, nós especializamos em ajudar você a fazer um master's degree em in business
0: em sua busy day. A sua graduação, liderada pelo seu próprio GCU counselor, é
1: provides you with the personal support you need to succeed. Achieve your goals with a plan and team behind you. Find your purpose at Grand Canyon University. Visit gcu.edu. Purchase new wiper blades from O'Reilly Auto Parts today and we'll install them for free. See better and drive safer with O'Reilly Auto Parts.
0: Oh, 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 o, 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 O'Reilly Auto Parts. Manuel aí, falta uma paróquia me dar a devolutiva. Uh, você, a devolutiva do... O que, que você está aguardando, Manuel? A paróquia te dá uma devolutiva do quê? De, do registro de batismo ou do registro religioso de um matrimônio de alguém? Uh, o Paulo colocou, ó... Uh, Saravá, mãe Michele. <risos> <risos> ah. É, pois ele cai na risada que é.
1: Eu, eu já falei, Paulo, que eu tô precisando ainda é, comprar uma bola de cristal, porque assim <risos> às vezes as pessoas, né? É, pessoas em geral, né? Eu falo assim, ah, você. Eu tenho o, o meu Dante Causa, o nome dele é tal, né? eu queria saber uma pesquisa eu queria fazer uma pesquisa do meu Dante causa o nome dele é Tal e aí assim né eu... a pessoa só coloca o nome né? o nome né, o nome sobrenome e... e nada, eu só tenho isso, só tenho o nome gente, não é possível fazer uma pesquisa localizar algum registro só com nome sobrenome é impossível, na verdade. É a mesma coisa que eu falar, né, na, no Brasil, é procurar um José da Silva. <risos> é, é idêntico. Quanto José da Silva existe no Brasil? Então, nome, só nome, sobrenome, é, ah, mas ele migrou para o Brasil. Tá, né, tudo bem, mas nome, sobrenome, é, é, são homônimos, então pode ter existido centenas de pessoas que imigravam também com o nome o mesmo nome, sobrenome principalmente, principalmente você...
0: se chamar Giovanni
1: exato e outra, <risos> o sobrenome se pega um Martinelli da vida, por exemplo que é igual o não vamos
0: falar de Martinelli não vamos falar dos você
1: pode, se eu abrir, por exemplo né o, o site um, de imigração né? o um... Museu de Migração de São Paulo, e digitar lá Giovanni Martinelli, deve ter pelo menos uns 10 que deve ter migrado.
0: Será? <risos> <risos> vamos lá, vamos seguindo aqui. A Mama Vilma fez uma pergunta aqui. É, tem uma sobrinha que namora um italiano. Se ela se casar com ele, o que ela tem que fazer? Tirar a cidadania ou ela consegue só por se casar? Vamos lá, Vilma. Vou tentar explicar aqui para você, tá? Bom, em, primeira coisa, né? Em relação à sua sobrinha se casar com um italiano. Tome cuidado. <risos> Fica a dica. <risos> é, a, bom, a segunda coisa é que você colocou aqui. O que, que ela vai precisar fazer? Tá? uma vez que ela se casar no Brasil, é, se ela se casar no Brasil com esse italiano, ela vai precisar pegar essa certidão de casamento dela, mandar traduzir e apostilar, e depois mandar esse documento aqui para a Itália, para o comune da onde o italiano nasceu, ok? Isso se ele realmente se trata é, de, um, de um cidadão nascido na Itália, tá? É, vai enviar essa documentação, então, para esse comune fazer a transcrição desse casamento, para poder atualizar o estado civil desse italiano. Então, uma vez que essa certidão de casamento for transcrita no comune aqui na Itália, essa certidão, então, vai ser possível ser emitida também em italiano, e aquela certidão ela já é, deixa claro que a sua sobrinha, no caso, que casou com um cidadão italiano, tem, é, já passa a ser a esposa dele, portanto, ela tem direito a entrar na Itália com ele, tá? Com ele. Porque ela ainda não tem um outro documento a não ser essa certidão de casamento. Uma vez que ela, eles então cheguem aqui na Itália, ela vai precisar solicitar é, um permesso de sojono por motivo de família, tá? Esse permesso vai é, dar o direito dela residir com ele aqui na Itália é, pelo motivo de casamento. ok? Quanto à naturalização é, da cidadania italiana por motivo de casamento, é um outro procedimento que só pode ser feito uma vez que, é, se o casamento tiver acontecido no Brasil, é, eles precisam ter pelo menos três anos de residência é, e casados, ok? É, se essa residência é no exterior, são três anos. Com o casamento. Se houver filhos, esse prazo cai pela metade então aí vai para um ano e meio. E aí sim, depois desse prazo, eles podem, ela pode, no caso, entrar com o pedido de naturalização por casamento. Somente dessa forma, precisa aguardar esse tempo. É, não dá para fazer imediatamente. O que é possível fazer imediatamente é solicitar um permesso de sojourno por motivo de família, onde dá o direito dela residir com ele aqui na Itália. Tá? Lembrando, a naturalização, seja por casamento, seja por residência, seja por qualquer coisa que, é, que a pessoa pretenda se naturalizar, ela não é obrigatória aqui na Itália. Tá? As pessoas, para morarem aqui na Itália, principalmente por motivo de casamento, não precisam se naturalizar. A naturalização é uma escolha. Você pode tranquilamente vir com o seu cônjuge, que é cidadão italiano, para a Itália ou para qualquer país da Europa, para residir legalmente. A pessoa não é obrigada a se naturalizar para poder viver aqui na Europa ou na Itália, tá? Então, isso é o que ela precisa fazer, tá bom? Espero que eu tenha ajudado e contribuído. Vamos lá, vamos seguindo aqui. Temos mais perguntinhas.
1: Oiê! Hum. <risos> ah, eu sabia o a câmera coloco... dele,
0: <risos> o Júlio colocou aqui, ó, meu bisavô, quando nasceu, foi registrado como mulher, Hermínia baço e logo após, retificado para homem, Hermínio baço Isso ocorre muito? Olha, é, ocorre eu já peguei. Bastante.
1: É, eu já peguei alguns casos, assim, não é uma frequência, né, digamos assim, uma grande frequência, mas acontece. Né? Mais do que a, a, as pessoas podem imaginar. Às vezes fala assim, não, é uma vez e... Não, não, não. não acontece, é, já, já, já pegamos alguns casos. Tá?
0: É, a gente está mexendo agora com a documentação de uma cliente nossa, que inclusive acompanha as nossas lives aqui de vez em quando. É, e a documentação dela, por incrível que pareça, pessoal ela tem duas linhas de italianos, duas. E nas duas linhas, ela tem alguém que nasceu e foi declarado como um sexo diferente do que era realmente. Nas duas linhas. Uma e, coisa... a uni... e é a única é coisa bem... que a gente olha e vê que não tem, não tem motivo, né? Mas assim... É bem lambança. Interpre... Eu interpreto da seguinte forma. Naquele tempo, se falava o português de Portugal. É, para o português né, daquele período, pode ser que fosse uma coisa comum né, colocar, por exemplo, é, nasceu um filho é, é, que se chama é, Hermínia, por exemplo. Né, colocou que é um filho e não uma filha. Mas, Outra coisa é você colocar sexo masculino com o nome de Hermínia. É, Isso é um, uma coisa que, sinceramente, a gente não consegue entender. A gente não consegue entender o que, que é, passou na cabeça da pessoa ou é, ela não prestou atenção. Mas aí que tá, né? A gente vê, por exemplo, uma situação dessa. Né? A pessoa tem duas linhas de italianos. E aí, nessa linha aqui, tem um menino que foi registrado como menina. E na outra tem também uma menina que foi registrada como menino. Olha só a né Tem umas coisas que acontecem aí nos registros brasileiros que a gente, quando vê, a, a gente demora para acreditar, né? porque realmente é, é um absurdo.
1: Infelizmente, sim, nesses casos, a, a retificação vai ser... 99% de certeza que vai ser feito judicial, porque a discrepância do sexo né, é, é, é muito é, é uma coisa muito, digamos assim, é muito difícil de ser comprovada, né, porque você vai retificar uma certidão de, de matrimônio, por exemplo, em base Nascer.
0: O áudio está cortando para vocês aí, o pessoal, está cortando aqui só para mim. Eu acho que o seu áudio cortou aí um pouquinho. Eu acho, né? Depois vocês colocam Eu pra acho gente que o aqui nosso... no comentário. Vamos ver o aqui o Carlos. O seu tá
1: cortando, talvez tá travando.
0: É, pode ser, pode ser o meu, pode ser o seu. Para mim, o seu que estava cortando. Então, não sei. É, áudios e vídeos <risos> cortados é internet, internet, Carlão muita paciência, é muita hora nessa calma vai dar tudo certo, a gente tá quase também chegando ao fim vamos seguindo aqui, ó, eu tenho quatro nomes, é, vou ser apelidado de senhores tra... Bis... Bis... Bisdruccioli por quê? É, em vulgo aberração de nomes <risos> não, não cara, o pessoal nome... que vai te chamar de o pessoal aqui vai te chamar de Carlo e basta. Você pode ter certeza que é assim que o pessoal vai te chamar. Ninguém vai te chamar de mais de um nome, não esquece. Ou, de, ou no mais tardado, do seu primeiro sobrenome, tá? Isso também é possível. Ou eles vão te chamar de Carlo. Se você se apresentar todo, para todo mundo como Carlo, vão te chamar de Carlo, tá? Agora, ou se alguém olhar teu documento, vai chamar você pelo primeiro sobrenome e acabou. Não é o último, não. É o primeiro. É isso, tá? O Júlio colocou aqui, ó, a questão de troca de sobrenomes, também, é, que atrapalha é, sobre os judeus, né? É, a troca de sobrenomes é, depende, né? Essa questão de, de, dos judeus, ela influencia... Mas é como a gente sempre diz, também precisa verificar, porque essa troca de sobrenomes nem sempre é, é um problema. É, é um problema quando, a, quando essa, essa variação do sobrenome ela é muito. É, como que eu posso dizer? Quando ela é muito fora do, do que realmente é. Né? Quando ela foge muito da origem. É, quando ela está ela muito né, diferente, aí sim é um problema. Mas é, é, tudo tem que ser analisado, tá? inclusive nesses casos. Vamos ver uma aqui, o Carlão, boa noite a todos. Uh, vamos lá, vamos lá. O Carlos colocou aqui, ó, eu vi o lance do DNA e da cidadania por fotos que surgiram na última live. Algum dia a galera do mal vai inventar de vender cidadania por análise de DNA dos documentos emitidos na Itália. É. <risos> na verdade, é assim, né? É, como o Jimmy colocou, eu vou repetir na última live. Na justiça, tudo é possível, contanto que a gente reúna um conjunto probatório a gente reunir uma documentação é, que em base uma tese. É possível, sim, conseguir bastante coisa, mas tudo tem que ser muito bem embasado, não só uma bonita tese, mas tem que ter documento, tem que ter documento, tem que ter tudo que você conseguir para poder é, fazer um procedimento desse. Mas é possível fazer bastante coisa, né? quase tudo, na justiça é possível fazer quase tudo. Então, essa questão aí de, das pessoas criarem novas teses é uma coisa que tem uma tendência positiva. Né? Na verdade, o nosso papel, que nós estamos do lado de cá, é procurar encontrar meios para solucionar problemas. Se a gente vê um problema que, infelizmente, não é possível de se resolver de forma administrativa, nós temos que pensar pelo lado jurídico e ver o que é possível criar em relação a uma tese, em relação a todos os documentos que foram reunidos até aqui, para a gente ver como que a gente consegue destravar. Porque se nós não fizermos isso, vocês concordam que Naquele momento, se realmente existir um impedimento, por qualquer motivo que seja, você perde o seu direito? O nosso papel do lado de cá é de tentar reverter esse problema.
1: Cadê o Fabian? Cadê o Fabián? <risos> ele, ele jura que é a minha cama. Mas não é. É a dele. Ai, ai, ai.
0: É, o pessoal tá querendo me derrubar. Até a internet tá me derrubando. Olha só que beleza. Viu?
1: Você jura que era a minha, é sua, viu?
0: É a minha, era a minha, a minha. Então, só concluindo aqui o raciocínio, tá? Então, o nosso papel é esse, de tentar solucionar os problemas de entrave para poder seguir com o procedimento e fazer com que você realmente consiga realizar o seu sonho de ser reconhecido cidadão italiano. Se nós não fizéssemos isso, né, pode ser que o sonho se acabasse ali. Então, o, o nosso papel é esse. Assim como outras empresas que também têm essa ideia de ajudar, vão tentar criar novas teses, vão tentar solucionar o problema. Isso, para nós, é muito bom, né, porque a gente vê é, que existem empresas sérias preocupadas em resolver problemas. Porque tem gente que, quando vê o problema, corre. Tem gente que, por exemplo, recebe lá uma documentação de uma família e vê lá que o caso, por exemplo, é... chegou ali no caso de Trentinos, por exemplo. Vamos falar numa coisa mais comum que vocês estão acostumados. Chegou ali no problema dos Trentinos, a pessoa já fala assim, não, a cidadania é via Trentina, então não dá para fazer. E para ali, mas não fala o porquê, não dá o um motivo, não procura saber se existe algum outro meio ou uma outra linha. Tem tantas possibilidades que podem ser é, ofertadas, mas a pessoa, quando ela bate o olho e vê que é um trentino, ela já na hora ela pode muito bem falar, não, o caso é trentino, não dá para fazer. A Cidadania Trentina acabou em 2010, o direito, e agora não tem mais direito, não dá para fazer nada, e deixa para lá. É, ou você arruma uma outra linha aí, depois entra em contato comigo. Muita gente faz isso. Nosso papel aqui é tentar orientar. Eu não, eu não procuro falar para o cliente normalmente assim, ah, procura uma linha aí, depois você me procura. Não. Eu falo, olha, você tem outra linha, você tem documentos que deixam claro que é possível você ter outra linha? Se você tem, manda para gente. Vamos ajudar você a tentar achar um meio para resolver isso. Porque se não dá por aqui, pode dar por ali. Isso, esse é o papel de empresas sérias. Então a gente fica contente quando a gente vê empresas preocupadas em criar novas teses para tentar solucionar problemas. Beleza, pessoal? Vamos seguindo aqui, que a gente já está quase com uma hora. É, isso é
1: verdade, em relação né, à preocupação. É, muitas empresas, elas simplesmente... né? O que acontece? O que, que acontece, na verdade, o que acontece sempre? É, o cliente entra em contato, a pessoa entra em contato, e ela já automaticamente, ela já informa quem é a linha dela, né? Ela, automaticamente, ela já descreve que a cidadania dela é o é, mundo daquela, daquela pessoa, daquele dante da causa, ok? E aí, numa prévia pesquisa, digamos assim, a gente observa que pode ter algum tipo de impedimento, tá, ou, uh, vou falar assim, por exemplo, do início, ela tá buscando, né, a cidadania uh, italiana dela, e ela, ela informa que o dante causa dela é aquele, fulano de tal, só que na pré-pesquisa que a gente faz, a gente observa que ele tem um impedimento. Ou ele é um trentino, ou ele se naturalizou. Enfim. Para a gente, principalmente, eu, eu, me, eu me coloco numa situação, eu fico bastante... Não é a palavra triste, mas assim... É, como que eu posso falar eu, eu fico eu fico um pouco sem jeito até de dar uma ruim notícia para o cliente né o que que eu faço eu já automaticamente eu olho uma outro, o outro lado da linha para ver a possibilidade de seguir por para um outro lado e aí eu falo para o cliente falo olha essa linha por exemplo é, é, você não vai conseguir seguir por ela mas você consegue seguir por essa, né? E a, aí a pessoa, né, acontece algumas vezes, ah, mas eu não sei nada dessa linha. Digo, não, mas eu já consegui alguma informação que leve ao italiano dessa linha. Então, para nós, uma empresa, quando ela né, é, trabalha de uma forma transparente, uma, uma forma que ela não queira se aproveitar do cliente, ela vai te mostrar outras opções que às vezes o próprio né, requerente, o próprio cliente não está conseguindo ver. Nós temos essa consciência e temos esse papel. Às vezes, né, quando entra em contato já indicando né, a qual linha ela quer seguir, e aí, é, né, pela falta de experiência, essa pessoa, esse cliente, ele não sabe que a linha é, que ele está querendo seguir pode dar algum problema, pode dar algum impedimento, a gente já tenta dar uma outra solução para ele, pra, pra, para o caso dele, para que sigam numa forma mais tranquila, mais fácil, e uma forma é, e a forma qual ele não vai ter problema no futuro o né, problema futuro que eu falo, imagina só um, você juntar toda uma documentação, gastar um dinheiro, né, é, um valor alto, juntando uma documentação, chega no final, para dar entrada no seu processo, é, você emite lá uma CNN e é, observa que o italiano se naturalizou que vai olhar no registro ele se naturalizou antes do filho, ou seja, resumindo, e não dá o direito à cidadania para ele. Só que ele estava tão focado naquele e ele fez tudo, né, em cima daquele daquele de causa, que ele não observou a série uma empresa transparente que pode auxiliar
0: ele da melhor forma para onde ele deve seguir, tá? E vamos lá, então, vamos seguindo aqui, pessoal, para as últimas perguntinhas de hoje. Olha, no registro do meu, do meu trisavô em 1862 e do Biso e Bisa, eu acredito que foi isso que ele escreveu, porque ele colocou embaixo depois, é, 1890 e 1893. Constam no registro que puderam verificar visualmente o sexo da criança. Era comum o pai levar a criança ao local do registro na Itália? Em alguns casos, sim. Tá? Em alguns casos, sim. Mas não era comum. Não era comum. É... Na verdade...
1: Eu... Pode, desculpa, posso? Vai, pode falar,
0: vai, continua.
1: Assim, é, a lei, já desde muito tempo, desde, inclusive, dessa época, 1800, a lei dizia que você, é, para registrar, você tinha que apresentar a criança. Porém, você poderia... Uh, você poderia não apresentar... Ou seja, você... É... Qual é a palavra agora? É... Você não precisaria apresentar a criança... Se você levasse testemunhas... Informando que realmente... Né, a criança existe... E foi... É... Não, não, não foi levada... Não foi apresentada... Pelo motivo que mora longe ou pelo motivo que estava fazendo... né? É... Ou porque a
0: criança está em recuperação, alguma, alguma recuperação. recuperação. Claro, pode...
1: Mas naquela época, já existia uma lei que falava que você teria que apresentar, é, podendo não apresentar, se levasse testemunha. Tá? Então, isso Acho realmente na tem. Ver...
0: Isso. Na verdade, eles queriam uma prova né, de que nasceu a criança. Se você não tem a criança como prova, você tem testemunhas que podem dizer que realmente nasceu. É assim como, como no Brasil também antigamente era, até o momento que eles criaram é, é, o, o, o. como é que chama? NDV. Registro de, é, de vida. É, no Brasil, é, que você pega logo que a criança. Nasce. Não, é, NDV. NDV, NDV. O, o, o hospital, então, emite esse documento, que com esse documento o pai pode ir até o cartório e fazer o registro da criança. É, aqui no aqui na Itália não existe é, esse documento. Então, o, o formato é, pela lei, levar a criança ou testemunhas. Vamos lá. É, o Carlão tinha falado depois que o áudio e o vídeo estavam cortando... Uh, o, a Michelle estava travando, mas eu acho que já foi é, resolvido. O Manuel aqui tinha dito: está, não sei para o que exatamente. Uh, o Júlio uh, mandou para o Carlos aqui: e uh, os genes e os JPG? <risos> Bem, Bem, isso, Júlio. Não, e os genes é por conta do DNA, né? o exame de DNA vai virar. E os genes? E o US, ah, JPG, é por conta da foto. É, a foto é o JPG. Faz sentido, faz sentido. Ó, o Carlão falando, falando aqui, ó, o Júlio cai na risada, bem isso. Ah, o Elias também está aqui com a gente. Bem-vindo, Elias, mais uma vez. Eita, olha a dupla, dá pesada aí. Dá pesada, você está querendo dizer o que Elias, está querendo dizer que a gente está pesado, é isso? A gente tá meio <risos>
1: fofinho, eu tô achando, é verdade. <risos> Elias, é, vou aproveitar, né? Você está online aí?
0: Eu e... acho que está ainda, né? Ele já mandou essa mensagem, já tem alguns minutinhos. Eu acho que ele está aqui ainda. Dá um, um tchauzinho para a gente aqui, Elias. É,
1: é, eu acho que sim, né? O teu caso, né? Fazendo um resumo. Tem que ser pego mais informações para a gente tentar te ajudar aí a, a finalizar isso, mas vamos conversar melhor se você quiser a gente marca um horário, né? Faz uma chamada e a gente tenta aí te ajudar a ver uma forma de, de, de finalizar o seu processo, né? Porque pelo que eu, você me falou né, no, no e-mail. Falta somente é, a certidão do filho, né, para poder chegar ao italiano. E aí é um caso bastante antigo, de uma região bastante complicada. Mas vamos ver se a gente consegue te dar uma, uma ajuda aí, tá bom?
0: Olha só, só porque eu falei que a gente já tava lendo as últimas mensagens, agora nós temos cinco pessoas na live, olha só. Pessoal, vocês estão saindo <risos> já antes de eu dar tchau? Espero pelo menos dar tchau, né? <risos> Vamos lá. Uh, o Paulão colocou aqui, a tchau a tutti. Hashtag FM não para, me desculpe. É, ir, mas tem um compromisso. Obrigado por mais uma live até quinta-feira. Valeu, Paulão. Obrigado por ter participado.
1: Valeu, Paulo.
0: O Elias colocou aqui, vocês são os melhores, pelo amor de Deus. <risos> é brincadeira Ô, também Deus. nossa, né, Elias? Que eu sei que eu não tô gordo, né? você falar que eu tô gordo pesado, eu sei que é só brincadeira. <risos> o Elias colocou uma caretinha aqui, que eu não sei o que significa isso, porque aqui no YouTube não aparece pra gente. Então, eu não sei o que que é. Uh, o Carlão colocou aqui, ó. Tchau, Tutti, Perode é, domain temos que secar a Inglaterra e torcer para a Dinamarca. Graças <risos> pelo cafezinho dessa noite. Valeu, Bahia, Carlão, nós obrigado.
1: Agradecemos.
0: Aí, ó, o Elias mandou claro, encaminho um e-mail. Show de bola. Bom, pessoal, eu quero mais uma vez agradecer vocês por essa participação. É, fico contente. Vocês estejam sempre com a gente aqui. Nós, é, por mais que estejamos assim, é, sempre procurando resolver todos uh, uh, os problemas, as dúvidas de vocês, às vezes é... é a gente pode também não saber tudo, né? porque também não é que a gente sabe tudo. O que a gente às vezes não sabe, a gente procura depois a informação para trazer para vocês de uma forma mais segura. Mas estamos sempre aqui à disposição, tá? Sempre que vocês quiserem, a gente tem aqui um QR Code, onde você pode também fazer um agendamento conosco, comigo, com a Michelle, com o Jimmy, tá? com os profissionais que atuam aqui na FM, caso vocês tenham interesse em fazer um atendimento personalizado, onde a gente vai analisar o seu caso, verificar com você as informações que você tem, os documentos que você conseguiu. Basta você entrar aqui nesse QR Code, liga a câmera do seu celular aqui nesse QR Code, é, entra lá, faz uma reserva, agenda um horário com a gente. Nós estamos à disposição para poder ajudar vocês aí a solucionar o problema de vocês da forma mais rápida possível e econômica, tá pessoal. Eu queria fazer uma última colocação aqui. Final é esse, esses meses, né? Já havíamos falado que nós é, teríamos algumas viagens para fazer para é, resolver algumas coisas porque nós estávamos em quarentena e por esse motivo a gente teve que é, programar algumas viagens para assim que a Itália saísse da quarentena, é né, que permitisse que a gente pudesse então voltar a buscar documentos e tudo mais. Então, por, é, por esse motivo a gente é, tem feito as lives remotamente, né, porque a gente está em viagem, buscando documento, resolvendo alguns casos aí que a gente é, estava aguardando reabrir e agora com a Itália reaberta a gente está é, com o pé na estrada. Né, correndo aí para resolver tudo, tá? Então, eu espero que vocês entendam, mas o nosso compromisso de estar aqui com vocês é, é permanente. Em todas as terças e quintas estaremos aqui, seja da onde for, estaremos com vocês. Beleza? Agradeço mais uma vez. Um bacione a tutti e força Itália! A Michelle, será que ela vai se despedir ou ela tá travada? Eu tô achando que a internet dela tá travada, hein? Vamos ver se ela vai se despedir. <risos>